0: Всем привет! Это CG подкаст номер один. Главный подкаст о компьютерной графике.
1: Здравствуйте. Ох, поздоровался, так поздоровался. Ты
0: прям
2: так очень
0: академичное приветствие. Устал гнуть всякий панкрок. Будем нормально общаться. Все люди взрослые. Саша, Ваня, 8, Артем. Привет. Привет. Привет-привет. Привет, привет, привет. Всем привет. Тёма из студии Жиши. Здорово, вас у нас еще не было. Мы да. так ждали, так ждали. А нас хоть кто-нибудь слушает из Жиши или так нас начинают слушать только когда уже
3: кто-то приходил к нам? А, слушай, не только что я вот общался, Андрюха Пибарцев даже донатил, говорит
2: и а, очень классно.
0: Наверное, донат был недостаточно большой, можешь попросить донатить чуть-чуть побольше? тогда мы
2: будем говорить вы.
0: Есть очень большой плюс, те, кто донатит нам на Патреоне, они получают подкасты на три дня раньше. То то есть, как будто бы вроде бы ничего такого, но подкаст на три дня раньше и огромное
1: уважение. И наша любовь, конечно. Я вот нашел в
2: этом минус. Потому что, вот смотри, послушай, человек подкаст на три дня раньше, и ему не с кем его обсудить. Он чувствует себя как будто бы отщепенцем. Блин.
3: Да, но это как вот в киберпанк, знаешь, поиграть потом ты не сможешь обсудить. А мы сейчас на студии обсуждаем все там сайт-квесты и все такое. Мы вовремя играем, в отличие от некоторых в чате
2: здесь. Да, да, да.
3: У вас циклы синхронизировались, это хорошо. Уже обсудили, да, вот реально
0: три часа поиграл и больше не интересно. фиг знает почему. Просто, просто скучно вот...
2: в пиратку на компе, Ну
0: да. Это не считается. Что там, сюжет другой? Вот на боксе играю в этих крысенышей. На боксе играл даже в какую то полуплатформер, где нужно
1: в дырку от бублика загонять город, играешь енотом, и то интереснее, чем киберпанк. Первые как раз вот часа, по-моему, 3-4, там действительно киберпанк, он что-то летит галопом, ничего не понятно вообще, что происходит, а Потом где-то на десятом часу уже начинаешь, так сказать, втягиваться, поэтому надо пересилить себя, попробовать.
2: Ну это странно оценивать огромную РПГ по первым трем часам, но упустим это. Надо. Ну,
1: да. Как ты сказал,
0: Саш, когда я решил всерьез проходить Андромеду
2: в Андромеду наиграл больше, чем в Киберпанк. Он так стыдно Ну, как
0: будто, будто бы, да. как, как будто а Я привык играть на боксе, все, это случилось. Теперь мне на геймпаде играть удобнее, чем на... Вот. Как ты сказал, оправдав то, что ты не до конца прошел Андромеду, но обсираешь ее, не люблю, когда меня ебут. Okay. Вот. Чего в нее дольше играть, если говно какое-то? Окей. Okay. Польский шутер. Польский шутер.
3: Да, мы сейчас купили игру Валхейм. Я вот с шестилетним сыном играю. Это такой Майнкрафт, где чуть-чуть все типа в стиле
1: викингов. Валхава и все такое. О, я слышал про нее, да.
2: Да, это тоже Сейчас викинги такие модные, но мне это нравится, потому что два любимых сеттинга в мире это викинги и пираты. Круче этого ничего не может быть.
1: Бля, пираты. Я так Black Flag обожал. Просто четвертый вообще просто да. супер игра, А потом все испортилось.
2: Поэтому я хочу поиграть в этот Sea of Thieves или как он называется mm -hmm. там? Да-да-да. Mm
1: -hmm. Во,
0: да,
3: клево. Тоже хочу. Нет, ты уже поставил в очередь. Я любил корсары очень, когда они были
0: еще ох,
2: вот на компе, это была да, вообще любовь. Блин, вторые корсары это прям навсегда в моем сердце. Мы как-то так сразу старость решили вспомнить и
1: Бинго надо
0: сделать. Чем занимаешься в своей студии, чтобы?
2: Чем занимались последние месяцы? Что вы выпустили за клип, может быть? Может была какая-то
3: большая интеграция? Какую-нибудь
2: рекламу там три в ряд делали, нет?
3: слышать да да было дело
2: грешны но вот честно, я уже всем рассказал. И первое, что я сказал на студии когда когда мы его посмотрели, я сразу в Дискорде в студийном написал, что типа, это самая неожиданная реклама игры 3 в ряд, которую я когда-либо видел. Но самое тупое совпадение вот, вот в этом во всем, что я и игры 3 в ряд» это вот максимально противоположные штуки во вселенной. Но я как-то случайно тыкнул рекламу на Фейсбуке, у меня эта игра появляется постоянно, естественно. И я я там что-то тыкнул, и она у меня скачалась. Я такой, э -э потом когда-нибудь удалю.
0: Если что, мы говорим про новый клип Земфиры и про то, что это большая реклама игры, но это так просто для тех, что... это там. Homescape, да. Да,
2: Homescape. Вот. И она у меня скачана, и я такой, я смотрю рекламу это. Ну ладно, попробую поиграть. И я там поставил кровать себе и что-то <с ju> <chest> еще, и на этом закончил.
3: Слушай, да, мы как бы... Я вообще не знал ничего про Homescape до этого проекта. В итоге я как бы приходил весь день на работе занимался этим проектом, приходил домой, и рядом жена проходила хомский. Это было типа. Везде Остин,
0: невозможно. Вот мы уже шутили следующее видео. Может быть, там что-то с барабанами будет. Что-то со спортом может быть связанное. Какой следующий сингл? У Земфиры выйдет.
3: Там же, да, по топовый комментарий какой-то на Ютубе. Типа, следующий трек это Raid Shadow Legends от Земфира.
0: Да, 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 да. Это странно, когда так подогревается интерес к альбому, ну, я имею в виду то, что до выхода клипа, когда там Литвинова у себя написала, что «О, кажется, типа Земфира сделала самый лучший альбом, и я переживаю только за то, что она не сможет сделать еще один такой же». Вот, естественно, с такими постами очень подогревается, подогревается, а потом это все выходит в виде клипа, интеграции, и я не знаю, кому песня понравилась, это, наверное, бесполезно обсуждать, но вот, скажем так, максимум там инструментал меня бы, кажется, мог бы зацепить, но не лирика, не подача и как будто бы это еще больше сосредотачивает все мысли о том, что это именно интеграция. И такой, типа, а, ну, вот, ну, хоть ты-то могла бы так не делать, ну да ладно.
3: Слушай, ну там же, мы как бы, да, тут скорее такой вот да, исполнитель, притом второй, то есть главный там студии, это продакшн-кошты изначально, в который это все там прилетело, потом Петрики, которые это разрабатывали вместе с режиссерами. Которые а мы делали игнорит. там такую вот часть там сцен внутри, около двух минут, и финальчик. И то, что как бы в нашем мире мы знаем, и то, о чем все пишут, что это реально такая вот трушная история, что Земфира вот много задрачивала в эту игру, и написала песню, а потом кто-то из знакомых сказал, что это русская контора, и началась как бы история их совместной вот этой всех коммуникации, и потом чуваки уже пришли. Будем честны, она
0: могла играть и в танки. Не, ну клип крутой, кстати, там сюжет режиссура, вообще классно, камера. Мы вот смотрели у Сашки, с кем? С Тохой, с Сашкой, кто-то еще да, был? Да, мы прям смотрели и на большом телевизоре, да, Саша, 65, 65 дюймов. дюймов, я mm -hmm. помню. На свой смотреть после этого не могу. Вот, клип-то реально крутой.
3: Слушай, да, и в это все сложно там, как бы, верить, глядя на все это там сейчас, потому что, когда мы в ноябре э, включились в проект, это все было на уровне такого продаматика и тритментов. Нас познакомили там с командой режиссера-операторов. Супер Заряженных чуваков, с которыми мы там Особо не были знакомы И они придумали историю, которую прям протянули вот в протяжении всего проекта До каждой мелочи
2: А это все были ребята из Не из Петрика, а из вот Пларикса? Не-не-не, Кошты? Да-да-да, вот
3: Кошта, да, это такая э, контора внутри, типа там был стереотактик, такой продакшн. О, стереотактики есть, крутые, да. Это вот подразделение, которое как бы занимается крепоками. Сейчас такой независимый э, продакшн, который делает вот, такие вот арт-контент. И по сути они занимались продюсингом всего этого дела и коммуницировали непосредственно вот с э, продюсером Земфира, как я понимаю. А дальше выиграл тендер режиссер э, Леша Крупник, который вот придумал всю эту историю. И он уже привлек Петриков на раскадровку на придумывание там, сцен с точки зрения какого-то визуала, как это все будет работать. И совместно вот с оператором uh, Андреем Николаевым, чуваком, у которого там такой нормальный CG-беграунд, он вот сейчас появляется операторы которые много чего могут в 3D, а он прям вот и привиз делает, и, ну короче, если сойти на сайт, прям видно у него такие прикольные всякие штуки, в синеме он там кстати, подсобирает. Вот, и они тут делали как бы весь этот гайд проекта, как работает цвет, как color script всего ролика может развиваться там по ходу, почему там работает цвет определенным образом в каждой сцене Какая там сверхзадача по сюжету По свету, по развитию героя По его эмоциям, ну короче, такая проработка Которую, конечно, вот мы сейчас на коммерческих проектах Встречаем супер редко
0: Что там, например, можно было заметить, что мы Могли не заметить? Ну, если какие-то инсайды Есть интересные, типа, вот свет обыгрывает Вот такую историю там
3: ну, Условно, да, там, как бы это большой сон Остина, героя, который вот Живет в идеальном мире этой игры Но его мучают кошмары а Он не может достучаться до этой Кэтрин. Весь ролик за ней там бежит, в нем появляется надежда и она потом рассыпается у него. Если говорить так по деталям, ну то есть там есть, например, сцена, когда Остин бежит по коридору и там портреты падают его родителей. Оливия, там вот и отец, и маленький этот, собственно, Остин. Потом перед ним разрушенная уже статуя этой матери и он весь находится в локации, где повсюду исключительно статуи этой матери разрушены. И его как бы преследует образ этой матери а, там, но но он видит Кэтрин, свою любовь, двигается за ней между как бы вот статой матерей. Потом взлетает, вроде отдалившись от бэкграунда своих родителей, как бы навстречу своей вот, любви, и все так по свету развивается. И по его эмоциям у него появляется ну, какая-то надежда и в мимике, и в анимации, и во всем. Рассыпается, и рассыпается. Опять она наказывается он между этих родителей, которые в итоге его и поглощает его отец.
0: Как это трактуется, как это объясняется? Ох, ну...
3: Сложно. Какие Просто, а, а,
0: наверное, вы там тусили все равно с режиссером или с кем. Может, как-то какие-то есть подтексты. Давайте так, я спрошу для начала, что. что,
1: что... Нет, потому что подожди. история действительно подожди, очень подожди, подожди, подожди. Надо же понять степень вовлеченности в проект, конкретно Жиши, да.
0: Он сила света, сбили, а лишь созванивались,
3: когда делали ей стены. Не, насколько я знаю, здесь вообще никто из продакшенов И чуть ли не даже там вот Ребята, которые вот, режиссер-сценарист Не общались напрямую с Земфирой Через продюсеров все Но мы делали э, сцены Когда вот Остин уже упал И он в зале Из статуи, когда он бежит За Кэтрин, когда они взлетают э, Волосы Кэтрин симуляция
2: распада. А вы их делали,
3: вы их полностью делали? Или... Да, мы делали привиз, Анимацию
2: А первую часть делали... Петрик?
3: Да, первые вот две сцены делали
2: Петрики. Где она рассыпается, но ну, плавится.
3: Нет-нет, это, это, это мы. А -а -а. Там сначала история, что мы видим дом, потом мы видим героя, который заглядывает вниз, видим старейшего Остина уже, который с трясущимися руками заливает все такой черной жижей. А вниз он заглядывает, а он куда смотрит? Ну, типа, такой то подвал, я не помню, как там это оправдывалось на уровне сценария. Ну, то есть, он видит себя старым, да, как бы где-то в погребе. То есть, типа, это вот возможное будущее да ну, то есть такие какие-то инсинуации да на тему того что может сниться
2: я вот сейчас э, тоже решил открыть клип чтобы смотреть его попутно и почему-то google мне первую выдал не канал земфиры а канал Светланы лексус с 46 просмотрами этого клипа
1: ну ты же знаешь, что google, google алгоритмы подсовывают тебе то, что ты хочешь видеть.
2: Светлану Лексус. Да. <свят> так вот вопрос, а, то есть вы принимали какие-нибудь участие в художественных решениях или вы просто двигали пиксели по ТЗ определенному?
3: А, слушай, ну мы там предлагали истории, там по частик, там поиск каких-то текстурных решений, света, создания привиза. но это все скорее там сначала по бардоматику, которую ребят нарисовали, мы его там воплотили в жизнь вместе. Поняли, что что-то не работает, и надо что-то искать другое. И у ребят, знаешь, было тотальное такое разделение обязанностей это вот того, чего там, там, мне не хватило на наших внутренних проектах, которые мы до этого делали, это все синематики: потому что здесь режиссер отвечал за там, работоспособность истории и общего ощущения, оператор комментил все, что касается постановки света и камер ребята за какую-то консистентность с их сценами в общем клипа. И за композицию а, объектов в кадре а, готовили все пропсы изначальные. То есть, там была собрана команда таких артистов, клевых, которые ну, кто-то отвечал за персонажа. Естественно, этот персонаж один пошел во все сцены. Ну и там мы как бы адаптировали. То есть, условно, мы там понимали, что под наши задачи в Риге нужны какие-то определенные фичи. А, мы их там запросили. Это чуваки доделали. А для себя мы делали Рик Кэтрин, вот женской героине. Делали там волосы ее, динамили платья у себя. Ну то есть, под наш пул сцен мы делали... Как комплекс на продакшн. С точки зрения там, принятия решений по концептуалу, по каким-то визуальным историям. Мы скорее вот реализовывали все, что придумали чуваки.
1: Арт да. дирекшн был на
3: Петре, как, как я понимаю. Да, 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 да. Да, да, Миша и Олег,
1: ребята, вот Надя все продюсило. Кайфец. Слушай, а вы сейчас э, на удаленке или как вообще работаете? Я,
3: я в офисе сижу, вот как раз э, у нас где-то сейчас процентов 40 команды в офисе, остальные по домам.
1: У нас сейчас 20 человек. 20 человек. Вы не распускали народ на, на время, так сказать, как заказами было в целом? Вот в это время
3: У нас отвалилось процентов, наверное, 30 Всех заказов по ивент-индустрии Потому что мы много делали всего для каких-то шоу Открытий,
1: там, интро-ролики, оформления Я помню, у вас для Warcraft вы делали Для чемпионата, по-моему, по, -моему, по или Ну, по Доте или как-то По Доте, да да, да. И
3: вот это самая болезненная штука Потому что мы были вот в середине Такого большого проекта, который просто Заморозился однодневно И, то есть, там, несколько месяцев работы наши Просто где-то лежат, и мы ничего не можем с ними делать это прямо боль. И как, корпоративные всякие проекты отвалились. Мы доделывали тогда ролик для Population Zero, такой русской игры, которая провалилась страшно после релиза, к сожалению. Но это же не ваша вина. Или ваша?
1: Не-не, наш наоборот, мы классно сделали трейлер. Такой трейлер-говно, никто не будет в это играть. До свидания.
0: Наверное, те, кто занимается ивентами, первые почувствуют, когда карантин закончится. У вас там еще никаких заказов на ивенты не приходят на оформление?
3: Они все перестроились на летние на да. осенние На лето, да, есть. Там они ждут, когда разрешат делать Пятитысячные мероприятия Для них это вот важный какой-то там помпорок. А, так, все переключились на сейчас на эти комди, платформу, где можно делать онлайн-венты и кучу всяких решений. И XR и все просят делать, и, и все хотят, как Мандалорец. Вот это, вот, там в каждый второй запрос мы хотим Мандалорец свою студию еще не строите, виртуальную? Не, не, я как-то вот совсем что-то, не знаю, я, как, знаешь, хайповая тема, я вот понимаю, что мы не успеем в любом случае все это залетать, как-то мы так э, сторонимся.
0: Это сейчас так кажется, а когда, когда пройдет пять лет, то вы уже будете типа одни из первых. Да. Это в моменте кажется, что вы не успеете.
3: Ну это как сейчас с криптоартами, понимаешь, что...
0: О,
1: блин, криптоарт. Тема интересная. Расскажи про это. Что за херень? Почему все про это говорят? Что там с Биплом случилось? С Какие он там миллионы поднял на криптоарте?
0: Ну, мне Тоха втирал, втирал Рипков, но так мы и не поняли, почему там это все продается. То есть какая мотивация у людей это покупать? В чем фишка?
3: Слушай, как я понял, вот если такое быстрое вообще резюме всего этого, сильно за последний год бомбанула тема с и крипторынком, и вот этими биткоинами, и всеми токенами, и под это дело начали создаваться Очень много площадок на разные Тематики, которые как-то Усиливают где-то там криптовалюту А где-то создаются там Сайты, которые могут что-то делать Условно там вот как раз продавать криптоарты И под это они делают свою криптовалюту Называя ее названием там Условно Урари был сайты, где все можно Заливать, и своя криптовалюта И таких площадок организуют очень много Спекулянты начинают эту валюту Если сайт не скам, а какой-то Работающий покупать, она начинает расти Люди перепродают, зарабатывают и все такое и Им важно, чтобы эта как бы, платформа Функционировала и была очень реалистичной И Криптоартовые площадки очень сильно вдруг бомбанули, потому что туда залетели вот эти вот артисты с большим именем, типа Бипла и каких-то таких очень жирных чуваков. И у них реально за какие-то миллионы, там сотни тысяч долларов начали покупать работы. Как бы подкрепляясь тем, что это оригинал работы. Да, то есть ты покупаешь некую цифровую подпись работы,
1: ты ее перепродаешь дороже. А нахера? Ну как, делать деньги из воздуха?
2: Ну, типа так же, как и обычные аналоговые искусства. А. Почему нет? Только цифровая.
1: Кипа Зачем покупают картину за несколько миллионов долларов? По той же самой, наверное, причине. Да, то
3: есть и там как бы во многом важен да. именно там бэкграунд часто этой работы, а не какой-то визуал. То есть у Бипла там большая история, и он на подкастах там говорит про то, что я работал долго, у меня есть вот такой опыт, поэтому это круто. Не пытайтесь сейчас быстро залететь, чтобы это старайтесь делать все там цельно, честно, и во все это верить, Ну фиг знает. Да, он просто каждый день что-то делает, поэтому он всех это... агитирует.
0: Он там уже
2: 11 лет или сколько у него этот everyday челлендж идет. Да-да-да.
1: Он э, в Клабхаусе лекцию задвигал, там, часа на три, что вы,
2: вы сейчас решили про все что выйдет. Бля, что еще мы вспомним? <свят>
1: только это и обсуждают. Я, я охренел просто. Типа, как заработать бабла в клабхаусе? Это реально самые популярные комнаты. Как поднять денег на клабхаусе? Блядь, что за бред? А, не понимаю.
0: Когда он уже на андроиде выйдет? Восиф, а ты до сих пор не зарегался,
2: хотя инвайт у тебя висит мой. Я весь день Янку прошу.
1: Она такая да-да-да,
2: сейчас-сейчас-сейчас. Ты можешь есть уже неофициально. Все, что на Android можно уже установить. Ну,
1: там какой-то левый чувак сделал, но ну его нахер.
2: Нет, этим можно пользоваться. Просто комнаты не можешь создавать и все. А. Как ты мы от клипа ушли?
3: в крипту, ну короче, криптовалюта, завершая тему, не знаю, мне как бы там есть какие-то крутые чуваки, которые реально начинают, там, знаешь, появился для них новый виток вдохновения, И делают крутые штуки, но просто есть сотни артистов, которые вываливают какой-то говноконтент с желанием типа поднять популярность. Вот да,
0: это же будет как, ну не как видеохайф в итоге, но вот если ты действительно художник с бэкграундом, то будет заходить только потому, что вот ты художник с бэкграундом, то есть это не не такая штука, где ты а, наделал гифок и разбогател.
1: Из грязи в князь. Ну, типа, условно, какой-нибудь покрас лампас, если захочет свою картину туда задвинуть. Ну, да, он, да. Он, он ее нормально продаст. А если дядя Вася без имени, то до свидания. Это так, мне кажется, работает.
3: Да, да, да. да. Ну, это добавляет, на самом деле, тревожности. Мне мег лично. Типа, ты каждое утро заходишь там в сторис у кого-нибудь знакомого. Тысяча эфириумов я заработал. Ты цену сам устанавливаешь или... Там везде, по-моему, по-разному Везде ты, ты, ты ставишь базовую, потом начинаются аукционы Там какие-то сумасшедшие деньги И там чуваки, знаешь, пишут «Спасибо, Брикспейсер, я работал всю жизнь, делал проекты Вот теперь сотка за день» Но это не так
0: плохо да Вань, ты уже поднял свои цены за фриланс?
3: А у вас day rate, да, или hour rate? Как вы работаете?
0: Часовая, подневная, да. Я, я чаще по часам, но да. Я дневной рейд считаю.
1: Эх, да.
2: вы фрилансеры.
1: Так, Вань, сколько ты стоишь в час? Да, блин, почему ты меня всегда это спрашиваешь? Сам говоришь, стоишь? Теперь публично. Да, я всегда говорил, я не стесняюсь, сколько... Отмотайте на несколько подкастов назад, не знаю.
3: Блин, у нас бывают сейчас какие-то там те иностранные клиенты залетают и спрашивают, сколько стоит Day Raid студии. И это просто меня ставит в тупик, типа... Ну да, да.
0: Не, это ладно, нет, сколько стоит секунда анимации, это же по-прежнему.
2: Это классика, классический вопрос. Так сколько стоило секунды анимации на Остине?
3: В целом для нас это, конечно, скорее вот типа портфольная штука. Мы сейчас какие-нибудь делаем корпус истории, знаешь, там Сберы или там какие-нибудь ВТБ, и они все гораздо... Там... На Reel уже идут. Ой, на, на клип на Рил пойдут. Ну да-да-да, то есть это такое. Все.
1: Ну это проекты, так называемые, для души, которые где-то зарабатываешь очки популярности. Да-да. Не, ну на самом деле тут мы прокачались люто, то есть в плане... Я все
3: время, знаешь, рассказываю, что вот мы там называемся CGI-артистами, а часто там люди знают... Трехмерные там крутилки, как все делать, а когда оператор там ставит задачу по свету, как что сделать, типа, мы то что? В смысле? О чем ты говоришь вообще? Какой нету артистов в слове CG-артист. Ну да, да, да. То есть почти все приходят в России, конкретно в индустрию, через туторы, как начать что-то делать по какой-то everyday и или еще что-то покрутить. А вот такой прям бэкграунд там разобраться в форматах, как все работает. Этот там больших, может не знаю, там киношных студиях есть понимание там, точки черного, что она значит. Сакральный смысл. не везде, не везде.
1: По-разному, по-разному бывает. Ну знаешь, я тоже читаю про какие-то
3: там даже там, то как добро работает, там типа есть да вот Дима по-моему, то есть такой техдир, который там сечет очень глубоко в пайплайнах вот именно технических. И когда вот у нас на проектах нет, допустим, какого-то супервайзера или тех лида, который в этом софте идеально сечет и может рассказать там каждому участнику команды идеально там во что выгонять, как лучше отработать с любой проблемой, я прям расстраиваюсь. А это
0: то, на чем сыпятся все, кто еще говна не поел. Вот как раз не на общих каких-то штуках, там даже как камеру выставить, тут либо есть чуйка, либо нет, а вот на технических
1: мелочах, которыми ты все запоришь, если не знаешь в целом. Мне так кажется. А вы вообще в целом-то на каком софте сидите? Что уважаете? Все
2: на <свят> 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 последний вопрос можно не отвечать.
1: Перечисли софты, которые куплены. Молчание тоже ответ. <свят>
3: Слушай, вот конкретно Остин это был для нас первый проект, который мы сделали в софте, в котором мы особо ничего не делали до этого, только там ребята маленький проект собирали. Синема и Октан.
1: А, cinema. В
3: смысле, вы в Синеме ничего до этого не делали? вы тоже мальчики все? Конкретно синематики, которые вот до этого мы делали для вот Доты и Поплэйшена, мы рендерили в V-Ray, в Максе. А,
2: вы максисты? Ну... Но... Да-да-да. А кто делал сцену пожара?
3: Ой, не знаю, у ребят кто-то, в ребят. Вот это, кстати, сцена тоже в Максе рендерилась, насколько я помню. Yeah. То есть там интро с домом и аутро, оно рендерилось в Максе, и там такую сцену, где Остин просыпается, она такая мультяшная обычная, она тоже в Максе собрана была. Ну, то есть мы знаем, как в Максе там быстро все собрать, поднастроить, и как как рендер ферма, за сколько она все отрендерит, и ничего не будет, никаких проблем. То есть в Максе все предсказуемо для нас максимально. А зачем э, на синьку тогда переходили, если в Максе в целом норм? Ну, единственная анимация вся здесь была в мае, и как бы привычно всем,
1: конечно, анимировать героев в мае, рик в мае это классика. То есть, вы в качестве лоу-софта используете Макс? <laughs> А в качестве анимационного Маю или так, что ли? Вот конкретно на наших обычных проектах мы, да, мы готовим все все лейауты
3: в Максе, мы рендерим в Максе, шейдинг и ray, а именно анимацию персонажей делаем в Майо. То есть у нас есть перевыган в Маю как бы лейаут, да, блокинга сцены какой-то, и там делается вся анимация, и она отправляется уже обратно в Олимпике в Макс. Ну, то есть костыли, но который как бы... Да, работает, и ладно. Удобнее. А тут ребята пришли, вот у них арт-директор Олег Кулинич, он собирал все кей-арты сцен, предварительно в октане, и на каком-то этапе они приняли решение, что вот с ним пойдут проект, сделали шейдинг героя там, тестовый, и вроде все понравилось, и я так понимаю, концепция того, что такой то физикл, корректный свет, который правильно будет интерпретировать там задачу по постановке света от оператора, ну, то есть какие-то там были приколюхи, а мы как-то решили, ну, ок, Окей, ладно. октан, давайте потестим, нам нравится тоже картинка, вроде все норм, но в процессе, конечно, это, это было просто очень болезненно, потому что, условно, там, в середине проекта обновляется версия октана и меняется цвет э, волос всех, oh. Oh. потом мы там закупили специально, чтобы рендерить у себя 3090 до нового года,
0: так это вы были
2: нож в сердце, просто взял
0: у нас Саша на боль, что он не может себе видеокарту взять уже пару месяцев Ну а сейчас все, да, сейчас надо ждать, это
3: жесть, цены просто. Так
2: что спец, вам не да? нужны карты больше, говоришь, раз все, сдали, клип там
3: А 3090 не работают с октановским денойзером с версией, которая работает Почему? Ну вот типа что-то в этой версии не работает Отхлебнуло, короче Да, потом надо было вот на ферме, там мы кидаем, там что-то обновилось, октан, и тоже что-то не так Ну короче, а. Много волос, там сцена не держит Она крашится, короче, болезненно Очень, и у нас конкретно внутри студии Не было чувака, который такой октанчик, знаешь От бога, который
1: все прям Я сейчас вам все расскажу А, Я подожди, в... ну а стиле. как вы коммуницировали тогда? Ребята вам не помогали?
3: А Частично помогали, да У них там был шикарный такой гайдлайн всего проекта Но все равно, когда, знаешь, вот Хочется, чтобы у тебя там был в команде Прям внутри вот
1: чувак, который такой. может
0: Да, да, подойти Придворный к Насколько это интересный и хороший опыт Просто так на проект взять освоение новый инструмент.
3: Слушай, ну как бы мы, мы юзали его, но вот в формате там пэкшотить, зарендерить какую-нибудь бутылку крутящуюся. Ну типа, вроде все работает, работает. А в формате синематика, то есть у нас всегда, такой был челлендж, потому что мы все время как бы диссили наша часть команды, которая работает в синеме, типа, ну что это, софт для everyday, что ничего нормального в нем не сделаешь. В целом проект показывает, что можно делать что-то жирное. Просто. Это
2: как говорят гуденщики при любой софт.
3: В Гудине здесь мы, кстати, делали динамику тканей и вот Остина, когда он там летает везде. Распад Кэтрин. Вообще жир. Мне очень понравилось. И потом
0: все рендерили в Октане в Синке. Да.
3: Ух. Вы знаете толк в извращениях. О, да. Там еще платье Кэтрин в Марвелле
2: сесимурилось. Подожди, и, и подожди, имея класс simulation в, в Гудине, вы симулили что-то отдельно?
3: Ну, знаешь, иногда то, что у тебя как бы команда in-house есть э, определенного состава, и кто-то с экспертизой в каком-то софте, ты Это пытаешься проще. часто задачу подстроить под человека, uh -huh. а не там, типа, вот, изъебнуться и найти идеальных чуваков, которые там... Не, ну, просто
2: Раз вы решили изъебнуться и поменять себе рендер на проект, то... Надо было идти до конца.
0: Моделить в 3D Max, делать анимацию в Maya FX, в гудине ткани в Marvelous, и все зарендерим в Синке.
1: Кайф. Под октаном. Комбо.
0: Класс. И обязательно обновим его на середине. Э, ну, короче,
2: болезнь. Да, да, да. Ух. Казалось бы, что могло пойти не так.
1: А собираете вы потом... Вы сами композили или кто финальную сборку делал?
3: Тут было супер мало композа. То есть, буквально там есть такая криптомейт штука, знаете? Конечно. Вот мы до этого что-то не знали, что такое. Я не задавно ли это появилось. В
1: 2015 году на Сиграфе представили.
3: Господь могущий. Да. Ну, то есть, мы рендерили всегда какие-нибудь там пассы. Ну, типа понятно, айдишки. Там... Айдишки, ага. да, вайр object-ID и всякое такое. И... Ну, тоже это работало как бы
1: ок. Ну, да, да. Ну, V-Ray, я не помню, там с третий с какой-то 3.5. Но он не, не так прям давно поддерживает криптомет, на самом деле. Как Redshift. Redshift вообще с третьей версии, по-моему, криптомет начал поддерживать. Так что нормально.
3: Да, и мы все рендерили в 32-битные линейные X-арки и чуть-чуть подтягивали в авторе какие-то там мелочи, условно, там если нам нужно было какой-то полиметрик нарисовать, а не делать его честным. Но композа в целом очень мало, и потом это все подкручивал вообще все сцены от всех как бы были собраны, и колорис. Там в течение там не знаю часов 15 по-моему, все это все
2: такое на сборке. Ну композ, который был в авторе, это было сделано.
3: Ну да, композ очень локальный, uh -huh. как бы в вое был. То есть в целом тоже у нас как бы старый опыт проектов мы часто там выгоняли, что есть и очень много наваливали на посте, не стесняясь. В нюке мы не работаем, это как бы неизвестный нам софт вообще. И нюк дороже, чем автор, и те, кто в нем работают, выебываются
2: больше. Я да. почему спросил про сцену пожара, потому что вот все время, что мы говорим, я пересматриваю эту сцену, и там есть момент, где Остин смотрит сперва на сгорающую картину, а потом с клейкой и он стоит, он типа там очень маленький по сюжету, и там огонь не в масштабе, он то есть в масштабе Остина а так как-то горит дом, там огонь должен быть размером в миллион раз больше, чем он, по идее. У меня вопрос. Ты сказал, что вы в ноябре вошли в проект, и, то есть вы работали два месяца примерно? А, мы,
3: получается, три ровно. Три месяца
2: полноценных. А с начала ноября у вас? Угу.
3: Ребята еще побольше. То есть у них был там огромный пэк всяких мудбордов, поисков, рефов, пардоматиков, Ну и пораньше они создание всех ассетов запустили. Кранчили. Под конец, да, да. Ну, то есть уже вот на этапе лайтинга. То есть вначале по анимации, по всему, по привизам, достаточно лайтово все шло. А вот на лайтинг почему-то у нас на каждом проекте это какое-то самое больное место. Я не знаю, как какой у вас опыт. Я смотрел какие-то кинофы там, знаешь, каких-нибудь про то, как они делают там синематики. И там вот типа вот лиды всех департаментов. И стоит чувак лайтинг такой. На нас опять не было времени, я всех ненавижу. И то есть прям реально можно понять. То есть тоже как-то не хватало времени вот на финальный вот этот вот тюнинг, поэтому тут было, наверное, это
2: звучало, всего... как я не помню, в каком мультике это было там Лиды всех департаментов, объединяйтесь. также был какой-то мультик про-то там что каких-то супергероев.
1: Сначала не успевают, значит, лайтеры нормально полайдить, а потом композеры не успевают нормально закомпозить, а потом колористы не успевают нормально покрасить. Кранчит больше всего, конечно, композеры Ну, конечно, да, да. Все шишки на них. Ну, нет, смотря на самом деле как, но в целом наверное, это справедливо. У вас э, ребята в основном мультиинструменталисты, или как это принято называть, генерализм или все-таки вы там чуть-чуть как-то разделяетесь внутри себя, как вообще у вас пейплайн-студии построены Потому что я просто не совсем понимаю, вы в какой вообще нише находитесь в компьютерной графике Вроде вы сами что-то снимаете, аниматики делаете, и всякие синематики, и при этом и в рекламе вроде как, но в кино, я так полагаю, только не зашли, а вот ивенты там да. и так далее.
3: слушай, ну мы в целом, знаешь, про себя говорим, что мы делаем а, вообще видосы, ну, то есть все, что касается какого-то контента. При этом в последнее время я вот себе отвечаю на этот вопрос, тоже пытаюсь понять, чем мы вообще занимаемся. Это, знаешь, как бы внутри команды бывает, мы там понимаем, что там, нам понравилось делать мейпинг, и мы вот несколько лет делали мейпинг, потом мы все супер сильно от этого устали, и нам стало неинтересно, и в, в целом в аудитории стало это совсем неинтересно.
1: К нам Антоха от водинков приходил, когда Артем. А да, вот, да. блин, Артём. Тоже рассказывал, как вы э, делали мейпинг в второе место, что ли, занятое, а потом после всего этого там что-то подсдулось всё.
3: Слушай, да, да, как-то, ну вот, когда мы только начинали делать именно мейпинг, э, ты приходишь и видишь обратную связь прям прямую да, вот, от людей, и это супер кайф, что не для кого-то там непонятная аудитория, ты прям видишь, вот стоит тысяча человек, они все смотрят, все счастливы, все хлопают, ты прям, да, заряжаешься чем-то, а потом прям уже, а, мейпинг, сколько можно этого мейпинг, Ты едешь в такси, и таксист такой
0: таксист так Чебочий мэппинг, я ненавижу мэппинг
3: Ты такой, да, это жесть Кто его делает, твари У вас
0: кто-то из студии в такси подрабатывает?
1: Вообще за рулем э, сидел как раз Тёма, такой. Так. Я буду блять больше зарабатываю, чем на этом. Ничего за.
2: Я хотел отдельно похвалить смертельной красоты сайт ваш. Я его смотрел вот пару дней назад. Такой миленький, такой приятный вообще. Yeah, спасибо, спасибо. Это
3: передам. Блин, на самом деле у нас вот сейчас мы смотрим все эти модные сайты, там Тендрилов и прочих, где очень много места Они уделяют контенту. Типа вот их ролики огромные, большие крутятся на сайте, а у нас такое все маленькое какое-то. Многие думают, что мы студия иллюстрации, когда заходят на сайт Блин, придется теперь на сайт
2: зайти Да, посмотри, он прям такой приятный
3: сейчас нам очень нравится делать, то есть мы снимаем сейчас поменьше. Мы вот изначально были видео продакшн, который снимал ролики, потом э, началось э, там, я, я пришел вот когда мы собственно собрали студию, а я работал до этого в другой студии вот, на чувака на Лешу, он предложил объединить усилия, я как бы был представитель типа, CG-департамента и мы чуть-чуть типа, прокачивали типа больше больше делали графику и сейчас графика это вот основной наш вообще приток как бы денег и, и всего и нас больше многие знают как cg студию, хотя есть клевые у нас съемочные кейсы, но это не какой-то там лютый продукшн, Базилевс или парк или хайпа. Это такой как бы mid-level в Москве. Мы снимаем там 2-3 ролика
2: в месяц. Это такая рекламка в основном. Чем вы из съемок, чем вы прям гордитесь, гордитесь последнего, что было?
3: Ну вот можете посмотреть, Там Ангидак есть ролик, мы делали там совмещение съемки и графики. Прикольный сиджишный персонаж, утка которые рекламируют проекату от горла. Ну то есть там прикольная анимация героя получилась и какое-то все такое ради локально реализовано, но живое
2: такое нам. То есть вы нравится.
0: сейчас уже находитесь на, на том этапе, на котором прям хочется находиться или какой-то есть next level
2: уже? CG еще не превратилась в мейпинги. Типа вот такая компьютерная графика, прям компьютерная графика.
3: В это точно превратилось в вот эвент ролики, которые мы делали для всяких больших мероприятий, потому что это всегда проекты с очень коротким циклом, типа три недели на все, надо упарываться, это всегда переработки, надо очень масштабировать команду, очень сложный клиент, как бы нет времени на какой, ни на дирекшн, ни на там поиски, вообще ни на что, и это прям сложно. Это быстрые деньги или наоборот нафиг все это? Это не хочется делать, да-да-да, не хочется делать, но пока вот за артовые проекты с крутой персонажкой и какие-то синематики именно в России то мы не можем выйти на уровень таких там клиентов, которые позволят нам больше ничего не делать. Я вот завидую всяким таким небольшим студиям, которые, например, делают рисованную 2D-анимацию или какие-то модные 3D-ролики. У них меньше команды, но они больше выбирают всех на проекты. При этом у них такой точеный стиль, понятно, чем они занимаются, а у нас как-то реально размыт наш такой ну вот да,
1: взгляд. кидает. Я вот смотрю работы ваши. И тут, конечно, прям такая солянка сборная. И это, и то мы умеем. И еще вот здесь вот. Это такой вау, вау, вау. Круто, но...
2: А сколько, сколько лет вы уже... 8, 8 лет Ой, много
1: Слушай, это мы еще убрали, да
3: Мы там вот проектов 50 в год, наверное, делаем всяких разных Это какой-то ужас вообще <свят>
1: Ну, мелкий метр, да, в основном То есть у вас... Да, 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 да. А в кино не пробовали заходить или, или вообще неинтересная история? Нет, не пробовали Ну, то есть мы пытались, даже снимали свой короткий
3: метр и... И как оно? Ну, вот мы потратили где-то полтора миллиона своих рублей И полтора
1: миллиона чужих рублей нет, нет, я только-только, только вот наши деньги. Нужно было вложиться в биткоин. Да, бля. Надо было подкопать
3: Так
0: и че, вы сняли, не сняли короткий метод. Мы
3: сняли и на монтаже поняли, что это катастрофа. Я после этого даже пошел на сценарный, знаешь, понять, чтобы так так
0: Расскажи. Ну, в смысле, что должно было случиться, чтобы потратить полтора ляма на видос и потом на монтаже понять: Бля, не, ладно, в другой раз. Пойду, пойду, подучусь еще.
1: Как там у нас говорят, эксперимент не удался.
3: Абсолютно.
0: То one... есть вы ни в каком виде не выпустили, Nie, какие были планы, что это было?
3: Года, наверное, сколько там? 4-5 лет назад, наверное, где-то так. 4-4, я думаю. В общем, у нас
0: как-то. Вообще какая цель была снять короткий метр? Просто снять или.
2: то есть, даже если сказать, что это артхаус, авторское, извини, фу-фу, Влад, вырежи слово артхаус. Даже если сказать, что это. Авторское кино, то не сойдет, да? Вообще никак. Суперэкспериментал что-нибудь. Да
3: нет, 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 совсем. Знаешь, как-то вот мы, бывает, просто придумали какие-то истории на уровне вот а, такого локального скетча, синопсиса, оно прям, типа, клево работало, все смеются, знаешь, все весело, и вроде, блин, надо снять это все, надо снять. Мы постоянно таких таких мини-скетчей было очень много, а тут мы были на какой-то такой вот волне, и что-то проекты все хорошо сдавались, и мы подкопили денег, и такие... А, у нас там еще был знакомый режиссер, который типа, давайте, давайте, ребята, отличный сценарий, давайте его прокачаем сейчас и вот снимем, позовем актера, и мы позвали крутого оператора, и что-то сняли локацию на Павелецкой, где вот BBDO, вот это вот на улице. Две смены, там, трамвай, и куча народу, массовки, дымовые шашки там. И что-то потом мы как бы такие что то собираем, и типа, и об этом наша история. Массовку заводишь в трамвай, кидаешь дымовую шашку, что там еще было. Все так, да. Там очень позитивно, вообще... Ну, в общем, болезнь, на самом деле А для чего это все делалось? Я не знаю, ну, то есть какие-то, наверное, там У нас внутренние мечты, что, да, кино Мы будем снимать кино И хотелось чего-то такого Но мы зачем-то... Могли есть... бы хотя
0: бы на ютубчик на выложить режиссерскую версию.
3: Да, нет, я думаю, когда-нибудь мы что-то другое лучше мы сделаем, а это такая перевернутая, знаешь, штука. Опыт, который, ну реально, мы в принципе поняли, что вот не стоит спешить. Знаешь, вот это скорее такая... У нас вдруг включились типа продюсеры, потому что мы все делали наоборот обычно андеграундно, как-то своими силами, и чтобы получилось прикольно, а тут мы включили каких-то продюсеров. Так надо продюсеров. было так и
0: продолжать. Вы сразу решили поменять парадигму, и
3: естественно это получилось не так, как вы делаете обычно. Да-да-да, мы типа такие как-то, вот мы все организовали, сейчас будет крутой фильм, а вот привело это к какому-то просто коллапсу, и мы, типа, знаешь, предали себя, условно, в процессе реализации, и оно так и слабо сработало, как в общем трэш. Ну, а сейчас?
1: А сейчас? Сейчас кризис. <laughs> это я понимаю.
3: Сейчас у меня есть всякие там именно анимационные штуки, которые вот сейчас каждый день с э, раскадровщиком мы делаем там такой короткий анимационный метр, который, вот, я в него прям вроде верю полностью, мне нравится сценарий и история. Но это как бы, да, все знают, что короткий метр, ты на нем не зарабатываешь, это просто такая какая-то... Заявить себя. Ну да, да, да. Нам нравятся все проекты, где есть анимация, где ее можно комментировать, придумывать, делать эти референсы, обсуждать процесс. То есть мне нравится этот процесс живого, живого рассказа истории через персонажей внутри короткого формата. Это то, что нам сейчас ну вот у вас
0: сейчас, считай, клип вышел анимационный, сейчас свой короткий метр анимационный выпустите, так и проекты в себе наберете анимационных.
3: Да, да, да. Ну вот мы на этих дотах, на самом деле, там, если сейчас, как бы, я смотрю, и мне там очень много шотов не нравится. И там какие-то куча недоработок, и всего, как цветокор, какой-то вдруг, знаешь, там проект один. Мы собираем все вроде красиво, потом делаем цветокор, и, типа что там происходит вообще?
1: Слушай, ну это на самом деле правильный посыл. Если ты смотришь свои старые работы и они тебе не нравятся, у тебя все в порядке, значит, ты растешь. А если ты смотришь и такой, вот для заебись, это значит, что ты остановился в развитии. Так что у тебя все хорошо в этом плане.
0: Ваня, что если ты смотришь на свою жизнь, и она тебе не нравится.
2: У меня есть. Ты растешь.
3: Одна, одна старая работа, которую я прям супер люблю, это мы делали мейпинг «Мертвые души» на Большой театр. И она как бы супер, ну, там, локальная, но мне прям нравится. То есть мы взяли «Мертвые души», взяли там пять этих главных героев, и историю каждого героя, из нее сделали сценку. Получилось прям жирно. Мы были уверены, что это там выигрышная вообще работа на конкурсе, и мы сейчас приходим, забираем главный приз и расходимся. Но пришли, и жюри сказала типа, выходит глава жюри и такой, ребята, сейчас будет награждение, э, рад всех приветствовать. Ну, у нас, как бы, западное жюри, все знают, поэтому, как бы, мнения разошлись. А нам понравились мертвые души, но начинаем награждение.
1: Звановочи. Вот всегда вот это но, блин, а, все портит.
0: Видимо, не взяли его. А почему не взяли? Что? Кто победил? Что
3: там как есть? В чем вот победил? Вот. Какие-то китайцы, у которых было написано на фасаде Большого театра Рип. Господи, как зовут там чувака из Линкин Парк? Ну, да. это 8 знает.
2: Да, давай 8. Честно, Геннинг.
1: Твой звездный час.
3: Ну, то есть там такой был аляпистый контент Куча 3D-шных каких-то эффектов всего И типа навалено И мы такие, окей А у нас там, типа, ну, короче, прикольно был контент Мне прям он нравился очень, до сих пор нравится Такой-то -такой вне времени В получилось. жюри было не суперкомпетентно Выбрало что поярче просто Ну, там оценивали, видимо, они комплексно и мэппинг И историю, и еще что-то История для них казалась не близка, потому что Че это за мертвые души вообще? Для иностранца неизвестная какая-то То ли дело честно.
1: Это понятно, mm -hmm. да
3: вы же тусили с Эндрю Краме. Да, 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 да. У меня даже есть же ролик, как он да, меня превращается. Я в него превращаюсь. Видели вы этот Цыпцина? Да? Mm -hmm. нет, нет, нет. Я, я, я смотрел что-то такое
1: похожее, по-моему. не
3: видел. Это ролик, из-за которого плачет мой сын, потому что
2: смотрит, типа, папа, ты исчез. Ты утешаешь своего сына, что ты превратился в более успешного авторэффектчика?
3: С большим количеством детей. С большим количеством детей.
1: Персонарка, ты не один
3: Теперь у меня детей, как у апостона <смех>
1: Блять, какой юмор пошел Крепкий Рушистый вот, прям
0: Крамер в прошлом, в прошлом году, ну в позапрошлом Теперь уже приезжал на CG-ивент Я просто, если кто не знает эту историю И а, в зале где-то на Что-то уже в конце ивента Как-то вышло так, что Крамеру было негде Следующий день тусить или что-то такое Сергей Цыпсон прям в зале Спросил, кто, кто может с Крамером следующий день потусить погулять с ним погулять потанцевать покормить вот и вы а кто мы не вызывались из вас? на
3: самом деле мы сидели спокойно да там чуваки такие надо показать андрея подошел, хочу вот с этими ребятами тусить. нет там там такой мы просто с ним за этого ну до этого типа познакомились несколько лет назад и у него отложились как какие-то веселые ребята, которые как бы могут нормально провести, видимо, Эндрю по городу, там что-то показать. Ребята делают ивенты. Эти ребята знают, что нужно человеку. Там просто было очень много таких фанатиков, знаешь, которые подбегали к Крамеру, такие, чувак. Дай руку потрогать. Да все же на
0: выросли, конечно, всем хочется
3: кусочек. Было прям стрёмно. Ну, на самом деле, когда мы только подошли к Эндрю, я сам был растерян, типа, что вообще делать? Такие мы, окей, давайте. Но он оказался прям soulmate, супер-чувак, прям приятнейший. Он меня записывал видос, там потом на днюху у меня. Жена делала какой-то поздравительный ролик от друзей, и там от него есть тоже кусочек.
2: А, это мило.
3: То есть мы провели там сколько, полтора дня-то от усилия, там ездили пострелять из калаша.
2: Поиграть на балалайке. Да, да, да. Максимально клишировано,
1: да? Ну ладно, ладно, человек первый раз в жизни другую страну посетил, так что нормально.
0: Заметь, больше не вернулся. <свист> но ну, он обещает, обещает еще что-то,
3: он готов, блин. Вот и, собственно, мы приехали в студию и там э, типа Туса идет, все выпивают, а он такой как бы ну, спокойный чувак. И мы что-то сели и говорим. Там пьющий? Ну, ну да, да, но ну, локально, вроде такой без фанатизма. Локально, локально.
1: пью <свист> только в рот. Локально. <реш> <реш> Блять, как, как это было, <реш> Немного. А, немного, понятно. Немножко, да-да-да.
3: И что там, типа, давай снимем какую-нибудь историю, и мы накидали, типа, какой-то мини-сценарий фильма, что, типа, сидит чувак, работает, у него ничего не получается, но появляется волшебная кнопка, типа, стать супер-моушн-дизайнером, он нажимает, появляется Эндрю Крамер, доделывает проект за минуту, но не может вернуться обратно, Потому что автор крашнулся И все, начинает следующий день Он остается в России, его избивают А я телепортировался в ЛА. Незамысловатый скетч Можно это под короткий метр адаптировать Абсолютно
1: Так это и так вроде как короткий метр уже
3: Ну вот, не хватает только шашки, трамвая, массовки Слушай, ну мы прям реально чувак Клевый, у меня есть любимая игра Называется Mashup Movies Это... Такая задроцкая киноигра. Берешь название двух фильмов, которые пересекаются, например, ⁇ Назад будущее ⁇ и ⁇ Мы из будущего ⁇ И загадываешь всем остальным в компании объединенный сюжет двух фильмов. Типа, на старом Долорене мы отправились во Вторую мировую войну, чтобы изменить ход судьбы. И все такие... «А, так, это ⁇ Назад будущее ⁇ Нужно угадать
0: оба фильма. Да, нужно угадать оба фильма. Можешь нам загадать такую загадку?
1: А, да, легко. Давай, давай. Пускай слушатели пытаются угадать. А, хорошо. А, сейчас, 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 сейчас. Йоу, интерактив.
2: Можно придумать загадку Иди смотри И я иду шагая по Москве Саша
1: бля Саша, пакстись, побойся бога Что ж ты сразу тут так
0: Я просто понимаю, что если там люканга не будет То я не угадаю
3: все, у меня есть, так, да, готово Все пытались осудить его Но я был уверен в, её, в его невиновности И сошел с ума Это объединенный сюжет двух фильмов да, 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 да.
0: И там названия как-то схожие да? Кайф. Давайте, ребят, ну вы знаете, нет? нет?
1: Оставим это нашим слушателям
2: Мы угадали это, но оставим это вам Ответ мы напишем завтра нет, подождите, я подумаю сейчас.
3: Ну, осудить его. Наверняка это что-то ультрапопсовое, да? Достаточно известное, да. Все в суде пытались осудить его, но я. Сейчас суда! Но я был уверен, что он невиновен. И... И, и, да. и сошел с ума <свят> <свят> в психиатрической лечебнице. Это пролетая над гнездом кукушки? Нет. Там есть цифры в названии Ну давайте, ребят, вы же в киноиндустрии работаете Сложно по одному предложению
1: <свят> два видео <фильма> угадать <свят> В этом и смысл игры, Ваня <свят> Да это
3: сложная игра, я понимаю Это игра с максимальным слоу плеем, То есть ты сначала долго думаешь, чтобы загадать, потом загадываешь Потом все долго думают, чтобы отгадать, и ничего не происходит То есть Охрененно, такой... мне нравится темп нашего <свят> подкаста
1: как раз <свят> Абсолютно
3: я ставлю, если угадает, то только Саня, наверное Давайте, все, я, я ответ... расскажу Готовы? Давай. Давай. Да. Это 12 разгневанных Мужчин и 12 обезьян
2: Блин, я 12 обезьян ни за что бы не угадал. А 12 дней то я знаю,
1: конечно. А при чем здесь 12 Сошел
3: с ума. И сошел с ума там психиатрическая клиника. Помнишь, там было же.
1: Но он же не сошел с ума. Ну да. Не, я сюжет 12 обезьян-то помню. Там суть-то как раз перевертай в конце, что на самом деле. Ай, ладно, не буду спорить. Вдруг кто не смотрел. вдруг кто не смотрел фильм 90 там какого-то года.
2: Блин, это крутая игра. Да, игра
3: клевая, да, да, да. И короче, что я вспомнил, этот. Как бы я рассказываю это Крамеру, и он такой: Окей, давай попробуем. И он начинает мне загадывать это на таком вот трейлерном английском языке. In the beginning of nowhere. И это прям просто а -а -а, мурашки по коже, типа настоящий там американец, знаешь, на таком трущном вот этом языке загадывает те фильмы. Но там у нас единственная Была там проблема, потому что условно у нас это мальчишник в Вегасе, а у него это Хэнговер,
1: ага. и
3: Бахни. сложно сопоставить переводы. Но прикольно, мне понравилось. Еще разок потусить и можно
0: там с визой что-нибудь придумать, наверное,
1: надо. <свят> <свят> у него же там студия своя, работников наверняка ему нужно каких-нибудь.
3: Ну да, слушай, и потом же еще цыпцы такой, у тебя неплохо получилось в прошлом году, в этом году приезжает Бипл. Я такой, окей, выезжаю. <свят> <свят> и встретил А с ним
0: вы тоже потусили.
3: Ну да, ну он, конечно, он был с женой, и мы просто где-то попили кофе, погуляли по центру, и
1: я их там привез в отель, все поспокойнее. Ну, тот Не он, тот он уровень веселья, которого ты хотел бы.
3: Но <свят> Вам нормально. Мне понравилось хостить, в общем, иностранных сиджи звезд Если у вас будет парочка, пишите. Да вот, Саня приехала из канала.
1: В Москве еще и
0: живет.
2: Да, ну, можешь похоже. Нет, не. я, я тут живу уже, это не работает так.
3: Мне вот жена говорит, жена говорит а, а может мы переедем в Канаду? Посмотри, там как бы CG-комьюнити я почитала
2: большое. Ой, да, в Канаде кайф, переезжайте. В Канаде офигенно. А что вы вернулись как так?
3: Или это было в прошлых подкастах? Мне просто надо номер тогда послушать.
2: Не, я особо не рассказывал. Просто из-за ковида, из-за всего этого, и там на одному было тусоваться.
1: Психологически это тяжело. Да, да, And
2: вот, и там как-то всего навалилось, куча, что типа вроде и нормально все живется, а такой, когда нету никакой социальной жизни, то решил вернуться.
0: Даже интроверт полез
3: на стену.
2: Да, да, да.
3: Я вот сейчас оценивал вот этот клабхаус, и что мне там не нравится, как бы вот раньше, когда до карантина, условно, там, ты постоянно пропускаешь какие-то мероприятия, типа там, не знаю, встреча, представители рекламной индустрии, там, креативные директора встречаются, какая-то туса. Или вот там, не знаю, автор-пати, CG-евент, или хоть нибудь там CG-евент, который, естественно, всегда выпадает на самый дедлайн в декабре, и просто сложно там полноценно присутствовать. И ты все время, типа, повышалась какая-то внутри меня тревожность, что я упускаю вот эти вот возможности, типа, потусить, познакомиться, еще что-то. А потом карантин, и все, как бы, ты понимаешь, что важно только то, что ты, в принципе, делаешь, и оно и само все, как бы, найдется. Просто, типа, фигач и норм. И меня прям отпустило, прекрасно жилось. А тут с вот, ну, по крайней мере, две недели назад, когда только все это появилось Тоже там все вот э, Вот у нас из индустрии такой Около рекламы графической постоянно эти каналы, все что-то обсуждают, какие-то там вагарания, комнаты. комнаты, да, и там пустые. И тоже ты думаешь, блин, я опять, у меня нет времени это послушать, я что-то пропускаю.
0: Тоже боязнь упущенной выгоды, Да-да-да, да. ну да, то же
3: появилось. самое с криптоартом, потом как бы все это отпускаешь и типа,
1: окей. Не знаю, я послушал несколько комнат, так сказать, <с> давайте так это назовем, и я вообще не понимаю, что, что там происходит. Ну, серьезно, хорошо, если ты в начале беседы присоединился, но я обычно заходил под конец, когда уже там уже все Уставшие что-то уже пообсудили. Такой, блять хули я сюда пришел? Что вы здесь обсуждали? <связать> <связать> ну, типа, и послушать ты нигде нельзя, потому что, как бы уже все закрыта история. Все-таки, ну все, расходим, все, окей, хорошо, классно. В следующий раз зовите. Ну, то есть, там приходят нотификации когда. Ты на кого-то подписан А так вот это очень странно Ну, то есть я, я формат вообще практически не понимаю Как это работает
0: Clubhouse, если задуматься Очень карантинное приложение Как раз когда все встречи онлайн переносятся Все эти зумы CG Event онлайн даже он перенесся Кстати, как, кому онлайн сиджи но Ну, я, короче, так и не посмотрел, даже вот сейчас есть доступ к видосам так сказать. Слушай, не скучал, я взлетел
3: вот, да, там, на какой-то, я помню, один-то был день или два. В общем, я зашел, сначала я думал, что как-то будет, там, скептически отнесся, потому что я был на других каких-то сиджи и -исто историях, которые проходили там в Ютубе. И я смотрел где-то там две минуты и вырубал, потому что как-то все скучно и неприкольно. А тут я зашел, и там как-то, знаешь, был Жестков, по-моему, и Модренько. было все такое прям настоящее, как-то он сидел, вещал и вопрос были на там, прям прямом эфире, на который он отвечал. Какое-то все прям... Ты реально чувствовал себя, что ты как будто там присутствуешь. Я вот так по нескольким... Ну, то есть там часа три, наверное, я прям с удовольствием провел. Тоже ничего не пересматривал
1: после, но, по-моему, прикольно. Ну, то есть, э, молодцы в целом. Но вот клаб хаус не такой, если что. Да, да, да. Если мы запустим комнату, придешь к нам
3: Да, да, зовите, конечно. Да нет, а мне он. <свят>
0: Нет,
1: ну, ось, не тебе <свят> Тебе <свят> я, отправил. я не возьму да, а -а -а. чем говорить? <свят> Мы просто думаем, о чем же можно поговорить в Клабхаусе Вот я Саше предлагаю рассказать про жизнь в Канаде, про жизнь в Москве
2: Да это уже рассказано это как, как будто, это, как... нет.
0: Мне кажется, можно просто параллельно включать э, запись подкаста и Клабхаус
1: <свят> <свят> Ну нет, это же должна быть эксклюзивная эсклю... тема какая-то Да где просто потрещать э, за жизнь, не знаю, собрать всех сижижников в одном месте месте. Не, не знаю, не знаю. Пока не придумал. Мы в процессе.
3: Я думаю, как реально это выйдет на Android и докатится до Ципсона. Вот там он прям пару недель, я уверен, его прям захватит полностью. Он пока там отнекивается, но потом, скорее всего, довалит. клубхаус знаешь, работает вот как new бизнес То есть, если ты какая-то там, ну, условно, принося на нашу индустрию, я, например, у меня не получилось конкретно там с кем-то пообщаться, но, знаешь, я залетел в какую-то группу канал, как комната... Косп... Комната, да. И там, там были представители... да Да, представители гейм-индустрии типа там хеды каких-то там департаментов, нью-бизнесы, которые обсуждали что-то там про игры. То есть, э, по сути, ты можешь, э, когда ты прям только в время заходишь в эту группу, и там нет никого людей, сидят 20 чуваков, представители как бы каких-то там топов студий, и у тебя есть прямая возможность с ними там заколобиться что-то обсудить. Но это как вот, когда Твиттер только появился, тоже тебе казалось, что у тебя прямой доступ ко всем есть.
2: Mm -hmm, но вот, сейчас mm -hmm. он тоже
3: есть, но мы же с этим не пользуемся все равно.
2: Ой, раз мы заговорили про, ну это можно сказать, такой своего рода нетвор. Networking. Да. Я узнал тут по своим каналам. В смысле, ко мне подошел Арман и сказал, как вы познакомились с Петриками. Uh -huh. Что что это прям нетворкинг в действии.
3: Слушай, да, да, да. Мы, то есть, с, с ребятами как бы были знакомы, как бы так в интернете условно. Они знали, что мы существуем, мы, что они, но лично никогда не были знакомы. А Арман позвал нас выступить и меня, и ребят на Russian Creative Week. Было какое-то мероприятие, и там был стенд компьютерной графики. И я там рассказывал про кейсы, ребята рассказывали про что-то свое, там про, про проект и подход. И я там прям со всей семьей пришел, тусовался, и после их выступления подошел просто там сказать привет и, или перед выступлением. Ну, короче, мы что-то там 10 минут пообщались, но как-то душевно, в общем, заобщались, потому что такое вот настроение у ребят было... Ну, короче, они прям максимально искренне верят в каждый вот пиксель, который они делают. И это чувствуется... Я понимаю, я тоже люблю, что мы делаем, но вот вот этот прям фанатизм у меня включается там ну не на каждый проект, то есть я ко многому отношусь все-таки как к срабатыванию денег, к, к работе, к там реализации заказов, а вот так что прям пыл пылать проектами, у меня такое конечно бывает там часто, но в целом это а тут ты смотришь в чуваков и они прямо вот это все про любовь такие, Они прям вот очень открытые И с горящими глазами Это, конечно, космос Ну, то есть в них влюбляешься моментально И ну, что-то мы классно пообщались Потом у них был этот проект И они прям вот на первом созвоне сказали Мы так клево пообщались И решили, а давайте проект вместе сделаем То есть это вот прямой нетворкинг Который действительно можно придумать Чудесно вообще
1: Блин, кайф, вообще. А это круто.
0: Да. Это очень клево, потому что часто же просто какие-то конкурсы, тендера, что угодно,
3: а когда, о, мы пообщались, давайте да, сделаем да, да, клевый да, да, проект. Космический. Ну, у нас все истории, на самом деле, вот у меня конкретно в студии, все залетает, ну, то есть, вот эти все знакомства с Крамером и все, оно такое, как бы, из космических областей, просто ты улыбаешься всем, и оно приходит. Такое, знаешь, открытость, она как-то чем-то всегда окупается. Ну, по крайней мере, хочется это верить, не знаю, это не везде от работы, когда, конечно, тебе не платят какие-то подрядчики за твою наивность. Это болезненно всегда. Часто бывает такое? Раз в год. Вот мы сейчас поняли. Раз в год какой-нибудь проект, там либо клиент разоряется и все плохо, они пытаются нам чем-то вернуть как-то деньги, либо это какой-нибудь тяжелый подрядчик, с которым мы судимся, либо... Ну вот вот последний кейс я назвал. Завтра должен был быть суд один, а тут нам пишут, что готовы идти на оплаты. Это там российские телеканалы. С ними все
1: сложно, да. О, российские телеканалы — это самое-самое днище просто. Я как-то случайно, случайно меня занесло поработать с пятницей, заставку делать для этой, для адской кухни, для первого сезона еще. Это просто такой трэш у них. Типа, ну вы сделайте, мы вам потом заплатим, а вот можете... А, как же там было-то? Наш человек вам заплатит из своих, а потом мы должны будем ему там, короче, какой такой трэш творится. Типа, мы не можем вам напрямую сейчас заплатить, потому что там бла-бла-бла и какие-то, короче, я тогда, по-моему, через ЭП все это, естественно, прогоняться, и они потом просто слились, ну, типа, деньги каким-то Странным переводом переслали, короче В общем, забили, я говорю, все, до свидания, с пятницы Больше никогда работать не буду, блять, Такой головняк, капец, но я так полагаю, что это у всех так
0: Если брать глобально, это, конечно, очень Странная штука, и она многих Отраслей касается, что когда Ты исполнитель, ты должен идеально Придерживаться всех своих сроков, когда ты Заказчик, который платит То более Спокойно такие люди относятся всегда к каким-то задержкам по оплате, ну, еще. Да, и тут вот на самом
3: деле, тоже бывают а, какие-то совершенно космические заказчики, вот, или там просто знаю, агентства какие-то, с которыми мы коммуницируем, которые вот тоже я это слово, знаешь, как это называется? Ассертивность, знаешь, ассертивный подход, который, типа, там, ну, ты открыто говоришь о своих каких-то намерениях, и тебе также возвращаются: типа, ребята, у нас как-то по проекте все идет плохо, и нам нужно еще дополнительное время, и деньги, и. Или у нас ничего не получится И они такие, окей, мы обсудим это с клиентом Вернемся, мы либо упростим задачу либо...» Ну, есть, знаешь, такой идеальный мир Которого, типа, кажется, что не существует Но в целом люди так, как бы, готовы Я так пытаюсь вот в команде, чтобы мы разговаривали Типа там, привет, вот такая задача это задача Типа вин-вин, ну, да? да-да-да Знаешь, это все американские штуки Но когда я рассказываю своему отцу, там, например Он такой, господи Иисусе Сынок, ты живешь не в той стране, забудь про это вообще, что ты делаешь? Прекрати, все
0: хотят тебя обмануть. Ну нет, как будто бы сейчас с доверием между людьми получше
3: становится, чем поколение назад. У нас валялся мы хотели, точнее, уволить одного сотрудника Он попросил 6 зарплат, чтобы мы ему заплатили Мы такие как What the fuck? Типа, что это вообще? Почему так много? Ну, он работал с нами там 10 лет Отступные? Типа, за выслугу лет Как он это называл У вас же студии 8 всего Ну, до этого еще работал, когда у нас другая компания была Которая только съемочный продакшн. Ой, ну, в общем, для нас это было такая так интересно Мы постарались остаться, как бы Хорошими в этой беседе Но не быть совсем, как бы, такими ребятами, которые, да, без проблем, забери
1: все наши деньги, <св> мы готовы. Ну, а, а это в смысле, ну, чем мотивируются, мотивируют такие люди? Ну, типа, я ухожу по своему желанию или, или как бы нет? То есть, если вы его увольняете, и он без работы оста остается, ну, там, типа, обычно, да, приняты в западных, по крайней мере, компаниях, там, там даже обязывают, по-моему, три месяца да, платить. Да, ну,
3: мы тоже, три месяца, это как бы нормальная тема, если вот это от нас инициация. То есть, там как бы формальных как бы, факапов не было, но Последние там пару лет назревало И мы просто почему-то все время Знаешь, из-за каких-то кранчей, что вот надо было Чтобы что-то доделал, или наоборот там Типа что-то классно сделал, и мы там а -а -а -а, Как-то успокоились Все к этому разговору не могли привести а тут пришли и Типа там были какие-то альтернативы Типа там поработать за Какой-то средний кост, чтобы плавно Найти какую-то там новую работу, еще что-то Такой вариант, конечно, для нас был Типа там, потом... просто мы привыкли, что обычно Либо чуваки там находят что-то интересное и сами уходят Либо, вообще это единственный вариант У нас в студии всегда
1: был, что люди просто Типа понимали, что они уходят на фриланс А как вы в целом, ну Расстаетесь с людьми нормально у вас Или болезненно всегда? Слушай, ну, для меня болезненно Вот только
3: когда Серега говорит работал, чувак, и он ушел в силу света. И для меня это было прям...
1: Бля, что-то из силы света всех, всех, все кадры пылесосит. Да, ну,
3: они как бы круче с точки зрения менеджмента, наверное, с точки зрения финансовых условий, там, возможностей прокачки и прочее. То есть я просто понимал, что они лучше. То есть со всех сторон. Да, да, да. Ну, то есть единственное, что мы можем чем ответить, это какой-то типа там туса или флоу или еще что-то. Но когда вот он конкретно залетел к нам, я понимаю, что у нас там, блин, я залетел, какое-то слово просто говорю. Я не использую слово «залетел» вообще. Не залетаю никуда. Это ты сейчас перед Киал оправдываешься. Мы пометили, да, да. если хочешь В описании
0: Давай.
2: Никуда, никуда не залетаю
1: Это будет На превьюхе <свят> а, это что? Это типа из разряда нам грустно или это зависть или что? Ну, просто мне было бы, знаешь, больно вот, что вот так вот случилось, да? Потому что когда... Слушай, ну, я вот знаю, что в кино, по крайней мере, ну, уход любого специалиста, ну, практически любого, который выше среднего, это всегда такая головная боль, такая, ну, как бы неприятная история, потому что, особенно если это происходит там в середине какого-то проекта, потому что сложно найти, ну, замену реально тяжело найти, пока человек войдет, пока... там при трется, это там несколько месяцев, может, ну, реально несколько месяцев протирания такого, что прям, ох, зашел и все сделал, ну, редко бывает. Поэтому в кино, я насколько знаю, прям это, ну, очень болезненная история.
0: Ну, и все равно, если джуниоры уходят, то они все равно подстраиваются под студию и под старших специалистов, а когда старшие специалисты уходят то как раз работа-то под них зачастую была Ну, настроена. да, да, да,
1: потеряли, да, это прям, это очень плохо. Поэтому все стараются договариваться. И иногда, кстати, этим многие пользуются. Я же такой крутой, звездная болезнь называется, типа и начинает там выебываться. Ну вот
3: мне нравится, что у нас там тот же Артем, да, отводинка, который вот э, уехал сначала там в Китай, а потом в Штаты. Мы с ним потом делали фрилансы достаточно успешно, пока вот у него сейчас не стал там огромный
1: рейд. 800 долларов, между да. прочим. мы это в курсе.
3: Блин, с Артемом я каждую неделю созваниваюсь, просто еду домой и, типа звоню рассказать про какую-то боль или Артем что-нибудь рассказывает, это прям такой сеанс терапии. Тоже у него там, ну что, криптоарты его вот, волновали или там еще что-то, или он такой типа я делаю говнопроекты за огромные деньги, что-то не так.
1: О oh, блин. Ну мы, кстати, вот эту тему тоже с ним поднимали Типа, есть личный проект, когда Для души работаешь, ну вот То, что они с Криворучка делали С Данилом, где ты кайфуешь прям реально Вроде не, не сильно затрачиваешься, но при этом Как вот, есть потенциал Который выходит из тебя, а есть вот реально Работа, которую Делаю, потому что надо
0: И долго делаешь, и она бесконечная И результата никакого не видно, а если видно
3: То это что, почему тебя
0: ну, это типа, должно Радовать? Ну типа да,
1: я, я, кстати, вот подвыгораю На, на, на длинных дистанциях, я за, за собой замечаю. А вы все работаете
3: исключительно как ну, приглашенные
0: на проект или это... Ванечка у нас фрилансер, он что прилетит, то и работает. Я вот в CGF работаю, там кино, либо какие-то там...
3: Я вчера посмотрел конек
0: Горбунок в кино. Очень красиво. Мы в этом в месяцах выпустить аж 4 фильма. Ну, вот Ампир, когда выйдет, я не знаю, вот прям весной скоро. Вот Огонь вышел, Конек и Серебряные коньки. Прям, конечно, вообще в студии ребята такие молодцы, что так много делают. Вот, мне коньки очень понравились. Я всем говорю, как мне понравился фильм Серебряные коньки. Блин, мы еще не смотрели, но говорят, да, лучший русский фильм, типа, в последних лет. Очень хороший, вообще не, не смотрел нашего кино такого хорошего.
1: А вот, на. кстати, как у вас в целом с работой на фрилансе? Сильно вы ум умеете масштабировать студию в случае чего? Или предпочитаете все-таки своими силами?
3: Сильно, сильно, да. Ну, это прям нахер на такой основной навык в студии Это резко там взрываться под проект и находить э, чуваков. Особенно, когда мы делали вот эти все проекты с киберспортом. То есть, сколько вы
0: готовы там на фрилансе челов найти под проекты? Как вы их вообще находите? Это какие-то общие знакомые? Или вы просто вакансии сыпите где-то на Headhunter и стае? Как это вообще организовываете
3: вы? Ну, вот есть проекты у нас типа с motion графикой где там там синему нужны артисты или там 2D-шники какие-то. Тут по-прежнему работает After Effect, всякий каталог фрилансеров там есть. И вот оттуда бывает. Я как а что захожу? За
0: это в группе After Effects есть топик объявлений, да? Uh -huh, uh -huh. Да, и там просто есть штуки, которые постят люди, прям, бывает... Э... Ты заходишь? Ты закидываешь туда свои контакты, свой рил, и там с тобой связываются.
1: Это... Ну, док, -дока, да, в, в, Google, в Google таблицах.
3: Нет, это типа группа вообще ВКонтакте, где все постят свои рилы, и я, бывает, захожу, смотрю просто подайте, что запущено прям сегодня, и там есть... Ищу работу. Вот мой рил, и ты прям листаешь прям назад, ищешь людей, которые... В ближайшие несколько недель что-то постили актуальное. Ищешь релевантные а
0: работы А название
1: группы подскажи?
3: Это After Effects Вот у нас э,
0: А, Женим, в смысле? А, а, а да, вот
1: Господи Я думал, какая-то специальная группа Так она же самая огромная Окей, okay, окей okay. uh -huh. Все
0: Просто я там сталкивался с тем Что надо найти там человек трех И из них там кто-то распиздяй попадается Кто-то еще что-то Как вы с этим боретесь? Когда люди необязательные
1: А в написано, что я распиздяй?
3: Нет, там не пишется У нас было Одного чувака позвали на проект А был в этом он сказал, что вот мой дейрейт такой-то.
1: А для ВТБ в три раза дороже. Да, да. -да. А, а для
3: ВТБ в два раза дороже.
1: <с <с но потом он слился вообще. А у меня, кстати, также... У меня есть рекламный рейд, а есть киношный рейд. И они разные, по понятным причинам. Потому
0: что мы в кино не за деньгами пришли.
1: Не-не-не-не, потому что кино, это обычно у тебя проект длится там 3-4 месяца, и ты можешь как бы, ну, размазанно его делать. Поэтому у тебя все равно по времени выходит нормально, то есть график нормальный и так далее. Ну, бывает, конечно, там за 2 месяца, типа, надо управиться, но в целом это длинные дистанции. А реклама это реально горит жопа, ну, ну типа, вот сейчас мы даже сейчас разрабатываем одну рекламку, где за 12 дней надо сделать там столько паста, просто ебнешься. И заказчик говорит, типа, дохера много времени, давайте побыстрее. А как мы можем объяснить ему, что это, блядь, не может там 10 женщин родить за 9 месяцев котят.
2: Давайте завершим наш выпуск загадкой про кино. Я вот это все время думал загадку про кино.
1: Так, давай
2: Как там называлась игра? Я забыл
1: Мэшап
2: Мувис Но вот эти два человека не угадают Которые, я представляю, что они справа от меня сидят А ты слева, пусть будет так На сербско-хорватской свадьбе Бля, ну
0: понесло, конечно, никто
2: не угадает Ну, ты же не подумал. Давай на сербско-хорватской свадьбе Исландский полицейский начинает подозревать свою мертвую жену в измене
0: Это кино, которое я смотрел только Нет. ты Нет
2: это популярное кино. Ну нет, это не популярное кино, ладно. Но одно популярное, а второе не очень.
3: Черная
1: кошка, белый кот, да? Да. То, что кустурица, это 100%. Но
2: это было, это, это легко.
3: Это было. было очевидно, да. А вот второе... Исландский полицейский, да?
2: Да. Ну если вы знаете, вот, вот исландское кино сейчас держится на одном режиссере, если вы знаете его, то у него всего два фильма. А, 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 давай, это, давай. это... Блять, там повторяется два раза Прости. одно и то же слово Название
1: Блять, блять, а? Не блять, блять. <laughs> кино не так называющее. Жаль. Хорошее кино, наверное, про любовь. Не, 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 я не вспомню. Ну это
2: черная кошка, белый кот, кустурица и белый-белый день их, Нюра Палмсона
3: Ой, пиздец Ну это круто, хорош, офигенно У меня
0: не то, что не было шансов
3: Там не было
0: мне, мне как будто надо переродиться другим человеком и вообще другой путь в жизни выбрать чтобы, Мне чтобы кажется,
1: хуй... нам надо с тобой сделать мэшап Mortal Kombat с Терминатором во вторым.
2: Кайф, да, давай, пусть уедет Подожди, в Терминатор вы не сможете слово Терминатор нигде больше использовать Типа Терминатор
1: Терминатор 2 и только. Не знаю, не думал об этом.
2: Почему
0: бы ты меня в рамки загоняешь? Ладно, очень-очень клево, спокойно, душевно, хорошо посидели и как-то неожиданно прерываемся, но почему бы и нет. У нас есть Patreon, На Патреоне можно слушать подкасты на три дня раньше. Огромная польза от Патреона. Можно как бы на три дня в будущем оказаться. А для нас это денежки на монтаж, на содержание <смех> на коммуналку, на, на все вот это вот. У нас 51 человек сейчас в патронах, и из них 10... Чел... Сколько? 10? Раз, два, три, четыре.
1: <смех> из это них... <смех> сложная математика какая <смех> по-моему.
0: Из них 8 человек платят по 10 долларов в месяц. Присоединяйтесь к ним, мы зачитываем их имена. Они у нас, наши папочки, можно сказать. Если они в десятером... Блин, а они могут объединиться и манипулировать нами. Могут?
1: Не знаю, вряд ли. У нас же нет обратной связи, кроме как вербальный или невербальный. Окей. Okay. Мы люто благодарны следующим людям. Антон
0: Потеха, Иван Марченко, Артем Леонов, Тимофей Голобородько, Сергей Линик, Юрий Тарханов. Андрей Мяснянкин и Тим Попов. Спасибо вам, ребят, большое. И спасибо, спасибо всем остальным 40 с лишним человекам, которые тоже нас
1: поддерживают суммой поменьше. Ну, чуть поменьше, спасибо. <свят> <свят> да, примерно, во сколько? В 5 раз поменьше. Это кто за 2 берет? Но ну, вы все равно самые красивые, самые умные, самые обаятельные артисты на свете. Или кто вы там?
2: <свят> Но возможно, следующие подкасты, какой-нибудь из следующих подкастов будут с видео, и к нам вернется кто-нибудь из наших 10-долларовых... О, было бы очень клево
1: О, Ну что, парни, давайте устроим спешл э, Запишем в одной комнате Есть квадро сезона у нас будет три сессисона ха а? а, Поставим камеры, свет Ты приедешь в Москву? Да Ну Я, О, я, я, я планирую в ближайшее время, наверное, что-то развеяться, посетить
0: Можно записать спешл, а потом писать по вебкам У нас, кстати, на ютубе уже 5000 подписчиков Немного,
1: но мы их долго копили Что, уже 5? Блин, я да. же так смотрел, было 98, 4998 Я такой, блядь, вот бы не проебать, вот бы не проебать Ну кайф, это отличный повод сделать какой-то как раз спешл Ты когда приедешь в Москву? Да черт его знает Ну, в марте, наверное, как раз станет не так мерзко и противно, когда погодка будет хорошая. Тебя же вон в гости Денис зазывает в офис. Да, возможно, да. Надо съездить, посмотреть на чудо-новую студию, где на 125 квадратах три человека три сидят. Три человека сидят. Это очень ковидная история, мне кажется. По разному углам можно сидеть и никогда не видеть друг друга.
2: Social distance.
1: Да, да. Студия интровертов.
2: Как-то мы не договаривались заанонсили видео-подкаст. Ну ладно. Всем любви, удачи и... И сделайте репост, пожалуйста, этого
0: выпуска или любого другого к себе в социальную сеть, чтобы не только вы сидели на этой горе прекрасных подкастов. Делитесь. Да, именно это я хотел сказать. С языка
1: сорвал. Ну все,
3: пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Пока.